0: Jenny, wir können nicht immer gleich anfangen, wir sagen jetzt, es ist immer die gleiche Scheiße, bei mir läuft's, bei mir läuft's auch, Hö-hö-hi-hi.
1: Bei mir läuft's gerade nett.
0: <lacht> hm? Spesslein. Also es läuft, wir können doch anfangen, wie immer, es hat ja auch was Schönes, so Gewohnheiten.
1: Vor allem in deinem Alter.
0: Sehr charmant.
1: Ja, wenn der man so Ma alt ist, dann will man doch gar nichts Neues mehr, oder? Dann ist man doch froh für alles, was ist, wie immer.
0: Da bin ich jetzt sehr froh. Also ich meine, weißt du, wenn, weil du bist ja in einem ähnlichen Alter wie ich und wenn das so ist, <lacht> wie du sagst, dann willst du auch ich nichts Neues auch. mehr. Zum Beispiel kein neues Pferd. Puh, gerade oh, noch mal gut gegangen. Hm. Der Manni, ne? Ähm, um mal das Thema elegant zu wechseln. Ich fand das Thema ist, gerade gut. Ähm… Der Manny. Oh. <lacht> der der Manny. Der sagt, er kann nicht. Der sagt, er hört Stimmen. Er hört Stimmen. Jenny, jetzt, er hört Stimmen. Zieh dir das mal rein.
1: Ja, bei und, dem, was der nimmt.
0: Ja, und er könnte die Hymne nicht spielen, weil nur links, äh, nur linke Hand, sagt er, er aber Rechtshänder. Tja. Und ich so, hast du so noch alle wie nur linke Hand und du bist Rechtshänder und ja, ich höre Stimmen. Und dann habe ich mal geguckt, der hat sich jetzt diese neuen iPods, diese, diese Airpods gekauft und der hat Kopfhörer im Ohr und der hat so eine neue App auf seinem Handy. Jetzt hör mal, was der hört.
2: Vier,
3: drei, zwei, eins. linke Hand, linke Hand, linke Hand, linke Hand. <lacht>
0: Ich habe die AirPods konfisziert und gesagt, nix stimmen, du hörst jetzt genau eine Stimme in deinem Ohr und das ist meine Spiel die Hymne. willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Pferdepodcast Folge 34 smarte Pirouetten sind heute angesagt. Jenny, du Chris, sagst jetzt, das sind unsere Themen in dieser Woche.
1: Das sind unsere Themen in dieser Woche
0: das jetzt noch einmal mit so ein bisschen Smiley, als würdest du gerade einem neuen Pferd gegenüberstehen. Das sind unsere Themen in dieser Woche. Wir stellen eine App für dein Smartphone vor, die der perfekte Trainingsbegleiter für Reiter sein soll und will. Ein Traum übrigens auch für alle, die sich wie Nicole Weidner, die Europameisterin, gerne mal verreiten. Denn diese App liest dir die Aufgaben vor.
1: Und wir reden über den ersten Tresur-Lehrgang mit ACDC.
0: Wenn man dich jetzt sehen könnte und wir nicht nur einen Podcast, sondern einen Videocast machen würden, dann könnte man sehen, dass du die Reithose von diesem ersten Lehrgang mit ACDC noch anhast. Du bist hier gerade reingeschwebt und hast gesagt, das war so toll. Also ich freue <lacht> mich, ich freue mich auf diesen Programmpunkt. Und wir reden auch heute wieder über eine Hörerfrage, die uns via Instagram zugetragen wurde, und zwar von Ed Ameo. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Der Instagram-Name war noch ein bisschen länger. Sie jedenfalls fragt, wie weit sollte man reiterlich und vom Alter her sein, wenn man sich das erste Pferd kauft? Tja, das ist eine spannende Frage und Jenny, du kannst da auch so ein bisschen was dazu sagen. Die Anfänge, wie geht's los mit Reiten? Wann sollte man ein erstes Pferd haben? Meistens in so jungen Jahren ist man ja noch gar nicht Herr über diese Entscheidung, weil im Zweifelsfall das Geld dazu fehlt. Aber ja, spannende Frage von Amio und wir werden uns später damit beschäftigen. Eine App für Smartphone, die dir Reitaufgaben vorliest, um... Ja, besser trainieren zu können und dich perfekt auf ein Turnier vorzubereiten. Jenny, eine Erfindung, auf die die Reiterwelt gewartet hat oder neumodische Kram und Mumpitz?
1: Ach, nö. ich find's, Prinzipiell finde ich gut. Obwohl ich jetzt so für mich persönlich, ich finde ja immer Gehirnjogging... Finde ich ja immer super. Also Aufgaben auswendig lernen ist immer auch Gehirnjogging. Und deswegen, ich mache es eigentlich ganz gerne und ich reit, lerne so eine Aufgabe auswendig, reite sie und vergesse sie sofort. Also auch wenn jemand zu mir sagt, du bist doch die L3 schon fünfmal geritten, habe ich sofort Ach, wieder vergessen. Ja. Ist ich vergesse so? sie sofort, ja. Ich muss sie Ach, jedes Mal neu lernen.
0: Das ist ja so wie ich früher in der Schule. Also Geheimnis, das ist mein, das war die Art und Weise, wie ich Klausuren geschrieben habe. Ich konnte gut auswendig lernen und habe mir das bis zu so einer Klausur, habe ich mir den Stoff reingeballert und auf den Tag genau und dann konnte ich das alles an diesem Tag ausspucken sozusagen. Aber wenn du mich zwei Tage nach der Klausur gefragt hättest und worüber hast du da geschrieben, pf, du, pf, ganz ehrlich, keine Ahnung, also... Interessant, dass, dass das bei dir auch so ist. Ich habe hab mir da nie Gedanken darüber gemacht, weil du ja auch nicht darüber redest und ich dachte immer, <lacht> naja, ich meine, du reitest es und kannst es halt und dass du dich mal verreitest, ist halt selten und ich dachte tatsächlich auch, man kann dich nachts wecken und dich fragen, L3, sag mal schnell, keine Ahnung und dann und dann fängst du an zu salbadern und kannst mir die Aufgabe rezitieren, ist gar nicht Nein. so.
1: Das ist, das ist das Phänomen von besonders intelligenten Menschen. Die müssen ja Platz schaffen im Gehirn so. für die vielen anderen wichtigen Dinge, die da auch rein müssen. Verstehe. Und so, so eine Dressuraufgabe ist ja nur in dem Moment wichtig. Und sobald sie geritten ist, kann man sie gedrost vergessen.
0: Und beim nächsten Mal wird wieder neu auswendig gelernt. Genau. Sehr spannend. Wir schweifen aber so ein kleines bisschen vom Thema ab, weil wir wollen uns ja mit der App beschäftigen, die die Trainingsaufgaben vorliest.
2: 4, 3,
3: 2, 1, im Arbeitstempo antraben, C, linke Hand, F, X, H, durch die ganze Bahn wechseln, H, Schritt, Mittelschritt durch die halbe Bahn
0: wechseln. Ja, da muss man sich ums Auswendig lernen, dann zunächst mal keine Gedanken machen. Jedenfalls glaube ich, eine sehr spannende App für ja Dressurreiter, die sich auf Wettkämpfe vorbereiten, ist ziemlich neu, ziemlich jung das Unternehmen und ich bin ja ganz froh, dass wir die Chefin, die Erfinderin dieser App jetzt am Telefon haben, Dagmar. Thelen, Frau Thelen, wo erwische ich Sie gerade? Ich glaube, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, oder? War das so?
3: Richtig, genau. In der Nähe von Köln.
0: In der Nähe von Köln. Frau Thelen, wir veräppeln ja, das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen, in unserem Podcast Dann und Wann eine Europameisterin, nämlich eine Dressur-Europameisterin auf äh, Haflingern die Nicole Weidner und ähm, wir haben uns deshalb lustig gemacht, weil die jetzt bei einem großen Haflinger-Championat sich in einer recht hochklassigen Dressur als Europameisterin dreimal verritten hat und ausgeschieden ist. Die Frau hat viel Humor und ähm, ja, wir kabbeln uns da so ein bisschen bei Facebook. Sie haben im Grunde genommen die App erfunden, die solche Dinge theoretisch und praktisch verhindert. Eine App die einem sagt, wo man langreiten muss.
3: Ja, das ist richtig, das kann man so sagen. Also man könnte sagen, das Navi fürs Viereck, wie Sie das ja, glaube ich, auch in Ihren Beiträgen nennen. Genau. Genau, ich habe eine App entwickelt, die halt Trainingsreitaufgaben sprachlich wiedergibt, Dressurreitaufgaben. Dazu muss man vorher einmal das Pferd konfigurieren in allen drei Gangarten. Und wenn das Pferd dann in der App erfasst ist, weiß die App praktisch, wie sie die Ansagen machen soll.
0: Dann fangen wir doch mal vielleicht an, den Menschen zu erklären, wie heißt denn die App? Man, man, man lädt die sich aufs Handy runter, richtig? Und dann kann es im Prinzip schon losgehen, oder?
3: Ja, genau. Also die App heißt Digitale Reitkultur. Ähm, die gibt es äh, gratis im App Store oder bei Google Play. Die müsste man sich dort runterladen, also auf sein Handy. Und sich einmal registrieren, das ist natürlich auch kostenlos. Und ähm, ja, dann werden erstmal einige Fragen gestellt, ähm, praktisch zum Profil, was für uns auch wichtig ist. Denn wir wollen halt auch nicht, dass Menschen überfordert werden. Das heißt, wenn Sie ein A-Niveau, sage ich jetzt mal, es gibt noch viele andere Abfragen, aber jetzt mal, wenn man mal auf der Oberfläche bleibt, ein A-Niveau angibt, würde man zum Beispiel auch nur E- und a ressouren ausgespielt bekommen und keine L-Ressur, ne? weil es einfach mhm. im Training keinen Sinn macht. Wenn man aber, man könnte auch die ähm, Leistung steigern, aber da kommen wir halt später vielleicht zu. Ja, auf jeden Fall, wenn man sein ganzes Profil angelegt hat, und die Werte auch vom Pferd eingegeben hat, dann sollte man das Pferd einmalig konfigurieren. Dazu muss man eine Runde Schritt, eine Runde Trab, eine Runde Galopp reiten nach einem bestimmten Muster, sage ich mal. Und ähm, wenn die Wert hinterlegt ist, kann man sich eigentlich schon die Testreitaufgaben aussuchen äh, aus dem Niveau und ähm, losreiten. Das stimmt, ja, so ist es richtig.
0: Konfigurieren, Bedeutet konkret was? Also wird da auch die Geschwindigkeit des Pferdes gemessen sozusagen? Weil ich denke mir, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt mit äh, Totilas durch so ein Viereck reite oder mit einem, ich sag jetzt mal, kleinen haflinger pony
3: Genau, das ist individuell. Ähm, es ist so, dass man äh, auf jeden Fall bei der App eine Reithalle braucht, die 20 mal 40 Meter ist. Dafür ist die App ausgelegt. Und dann reitet man äh, eine Runde Schritt von E bis E. Also bei E würde man starten äh, über den Start-Button. Man ist ja praktisch in dieser Konfigurationsmaske, reitet hm. die Runde Schritt sehr ordentlich, aber in einem Tempo natürlich, wie man es auch in der Reitaufgabe machen würde. Und bei E stoppt man die App auch wieder. Ne? Dann beginnt man die nächste Runde, das wäre dann eine Runde Trab. start stoppt bei E und das Gleiche dann auch im Galopp. Und die, ähm, die App kann halt über diese Merkmale, sag ich mal, der Geschwindigkeit den Rest aussteuern. Das schafft die also. Das reicht vollkommen aus und auch in den höheren Aufgaben, wenn dann Trabverstärkung oder Versammlung dazu kommt, äh, ist es halt so, dass die App das weiß und ähm, das dementsprechend ausspielen kann.
0: Coole Sache und dann macht man sich idealerweise vielleicht einen Kopfhörer in sein Handy rein oder so oder man äh, spielt es sich einfach laut aus und aber jedenfalls man hat dann den, den Ton zu der Trainingsaufgabe, die ich, die ich reiten möchte, ne? Ganz genau, also
3: es ist praktisch eine Sprachwiedergabe von dieser Trainingsreitaufgabe, man kann das per Lautsprecher machen, also dass man sein Handy einfach laut stellt oder man kann halt Kopfhörer benutzen, was man da halt bevorzugt. Beides ist möglich.
0: Und das ersetzt ja im Grunde genommen das, was ganz viele Reiter machen. Also ich sehe das ja sehr häufig, dass Reiter sich einen Helfer oder Helferin an die Bande stellen und die sagen, lies mir bitte mal eine Trainingsaufgabe vor. Und das ist ja sozusagen auch manchmal ein praktisches Problem, wenn ein solcher Helfer eben gerade nicht da ist, oder?
3: Genau, das war auch das Ziel der App. Also, dass praktisch ähm, kein Vorleser mehr nötig ist. Die App ist immer startklar. Sie benötigt übrigens auch kein Internet, wenn sie einmal geladen ist. Ähm, das ist ja auch ein großes Problem in Reitstellen, dass kein Netz vorhanden ist für solche Sachen oder Datenvolumen weggeht. Also, die ja. läuft ohne Internet immer weiter. Genau. Ähm, sie spielt halt die Reitaufgaben auf. Es ist kein Vorleser mehr nötig. Und ähm, ja, das ist schon ein guter Vorteil, vor allen Dingen auch nicht jeder Vorleser kann das ja auch mit Reitaufgaben vorlesen. Man muss ja immer schon genau auch hinschauen, wo der andere gerade ist und was kommt. Und das kann die App einfach perfekt. Also die okay. macht es sehr gut und auch optimal von vom Timing her, dass man auch immer genug Zeit hat, das nächste vorzubereiten. Also das kommt jetzt nicht, wenn ich bei E irgendwas machen soll, kriege ich das so einen Meter vorher, sondern es gibt halt bestimmte Regeln innerhalb der App, die hinterlegt sind, wo man sich darauf verlassen kann, was auch stringent durchgeht, wo man sich darauf verlassen kann, wann die Ansage kommt, dass man irgendwann weiß, okay, ich habe auch genug Zeit, um das noch vorzubereiten.
0: Sagen Sie mal, Frau Thelen, wie kommt man denn darauf, so eine App zu programmieren? Also aus welcher Ecke kommen Sie denn eigentlich? Kommen Sie aus der Reiterecke sozusagen, der sich gesagt hat, als als Reiterin sowas zu haben, das wäre cool? Sind Sie heimlich App-Programmiererin und haben gesagt, Mensch, das wäre eine gute Sache für für Reiter? Da müssen ja viele Dinge zueinander kommen, um auf den Gedanken zu kommen, sowas zu entwickeln, oder?
3: Genau, das war jetzt die Mischung. Also ich habe ähm, in der Tat ein Pferd und ich reite auch. Ich reite Dressur und ähm, ich bin aber Online-Marketing-Expert vom Beruf und habe mir halt schon lange Gedanken darüber gemacht, weil es immer wieder das gleiche Thema war und auch natürlich auf jedem Turnier oder in den Reitstellen die Leute das berichtet haben. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, das muss doch gehen, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, ja, durch mein Netzwerk, durch meinen Beruf habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, auch Programmierer mal zu mit Programmierern zu sprechen, ob das möglich ist. Also ich Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
3: Ich habe das nicht selber programmiert und habe hm. dann halt wirklich die Nadel im Heuhaufen gefunden, der gesagt hat, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, dann haben wir die App ähm, praktisch, also wir haben uns dann so abgesprochen, dass wir einen Prototyp entwickeln ähm, und den haben wir über Monate hinweg praktisch entwickelt. Und als der klar war, haben wir dann im August 2018, wie mir ich, habe dann die Firma auch gegründet, wo dann klar war, dass wir eine Lösung gefunden haben, wie es funktionieren könnte. Und ab dem Tag ging es dann natürlich intensiver in die Programmierung herein. Ja. Also es war halt diese Mischung die Liebe zum Reitsport und zu den Pferden und halt dieser technische Fahrt durch meinen Beruf, wo ich natürlich ja. viel Kontakt damit schon hatte.
0: Da kommen wir doch noch mal kurz zurück auf das Produkt. Reitaufgaben vorlesen kann die App, sie kann aber noch mehr. Zum Beispiel auch den Trainingsalltag und ja, wenn man so will auch den Turnieralltag von Reitern organisieren helfen.
3: Richtig, das kann sie. Also die App hat halt einen persönlichen Trainingsplan, den man natürlich ähm, selber anlegen muss, weil das können wir ja für die Reiter nicht erledigen, aber wenn man halt in die ähm, Maske geht, in die Eingabemaske, kann man halt ganz viele Sachen auswählen, man kann Bodenarbeit, Stangenarbeit, ähm, Longe, was also was man halt möchte, man hat auch die Möglichkeit eigene An ähm, Einträge anzulegen und kann sich seinen Trainingsplan halt so aufbauen, wie man das möchte man kann das auch wiederholen, dass der halt regelmäßig so wieder aufkommt. Wenn man weiß, ich habe immer donnerstags Training um 17 Uhr oder um 18 Uhr, kann man das halt auch als wiederkehrenden Termin machen.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja, das, das, die Trainings werden auch dokumentiert in diesem Trainingsplan. Man kann die auch bewerten, wenn man halt zum Beispiel Reitaufgaben reitet. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ausgeweitet in dem Trainingsplan. Dann hat sie einen Kalender wo man halt auch alle möglichen Termine festhalten kann. Wir machen extrem viele Vorschläge, wo auch zum Beispiel Anhänger-TÜV mit drin ist, dass man so etwas nicht ähm, vergisst. Und alle Einträge, die im Kalender erledigt werden, die, sage ich mal, das Thema Trainingsplan wiederum hätten, wie Longe, setzen sich dann automatisch auch in den Trainingsplan ein. Also es gibt auch eine Verbindung vom Kalender zum Trainingsplan, wenn bestimmte Einträge dort vorgenommen werden, synchronisiert sich das. Ne?
0: Also wenn der Kalender weiß, ich reite am nächsten Samstag, starte ich in einer E- oder A-Dressur, dann bekomme ich entsprechende Trainings vorgeschlagen, vier Tage vorher oder drei?
3: Ja, nein, man müsste das jetzt vorher, also wenn wir jetzt sagen, Sie hatten gerade auf dem Turnier ähm, gesprochen, also es wäre dann ein Turniereintrag und dann würde ich die Trainings praktisch ähm, angeben, wann ich was reiten möchte, das kann die App ja zeitlich nicht wissen, wann man Zeit hat.
0: Ja, Und ähm,
3: das würde dann im Trainingsplan hochkommen. Genau, das kann man über den Kalender erledigen. Das heißt, streng genommen könnte man den Trainingsplan komplett über den Kalender aufpflegen, weil er sich einfach bei bestimmten Themen dann synchronisiert. Ne? Hm. Also ein Impftermin steht natürlich nicht im Trainingsplan drin. Aber zum Beispiel der vorge die vorgeschlagenen, vorgeschlagenen Schonungstage nach der Impfung, die natürlich einzuhalten sind, die würden wiederum im Trainingsplan stehen, dass man halt weiß, okay, da brauche ich gar nichts planen.
0: Ja, verstehe. Coole Sache jedenfalls, um ja sich zu organisieren, weil gerade im Zusammenhang mit so einem Tier hat man ja, also gibt es einfach eine Menge Termine, ich sage jetzt mal Impfen haben Sie erwähnt, aber auch der Hufschmied und und und, die eben einfach organisiert sein wollen. Von daher ja, kann ich nachvollziehen, dass das eine Erleichterung sein kann kann für Reiter. Frau Thelen, lassen Sie uns aber noch ganz kurz auch übers Geld sprechen. Sie haben gesagt, das Runterladen der App ist gratis. Äh, man kann sie benutzen. Es fällt kein Datenvolumen an. Ähm, aber es ist schon so, dass es eine kostenlos Variante gibt und es gibt aber auch die Pay-Variante. Erklären Sie doch mal, wo ist sozusagen die Grenze? Was kann ich kostenlos machen und wofür muss ich Ihnen was bezahlen?
3: Also kostenlos kann man so lange, wie man möchte, da gibt es keine zeitliche Begrenzung, praktisch den Kalender ähm, nutzen und die Organisation, der ist fast komplett freigeschaltet. Es gibt ein paar Sachen, ähm, die nicht freigeschaltet sind, wenn man bestimmte Termine erinnern lassen möchte. Das hat aber den Hintergrund, dass das wiederum verknüpft ist mit Inhalten aus der Premium-Version. So grundsätzlich könnte ich jetzt sagen, dass man den Stallalltag auf jeden Fall damit super organisiert bekommt. Das ist gar kein mhm. Problem. Das war uns auch wichtig, dass die App gratis schon einen Nutzen hat. Ähm, in der Gratis-Version bekommt man einen sehr guten Einblick darüber, was die App leisten kann. Man kann auch ähm, Trainingsreitaufgaben ausprobieren. Man kann ein Pferd anlegen und das auch konfigurieren wie in der Premium-Version. Also man kann sich wirklich einen guten Einblick auch verschaffen, was praktisch zu erwarten ist von der App. Wenn man äh, die Premium-Version sich lädt, ähm, ist der Unterschied, dass man schon mal mehrere Pferdeprofile verwalten kann. Ähm, das heißt, wenn man mehrere Pferde hat, gibt man die einfach ein und ähm, wenn man die App benutzt, kann man halt auch immer über so einen Schieberegler die Pferde einfach weiterschieben. Also es ist von der Handhabung her auch sehr schön gemacht. Man hat alle Reitaufgaben zur Verfügung. Es sind aktuell über 75 drin. Es gibt ein Trainingsroulette, wo man halt, wo eine Aufgabe angesagt wird, die man vorher halt nicht kennt. Das Turniermanagement äh, steht zur Verfügung, ähm, wo halt ähm, Turniervorbereitung, Nennung und Abhaken mit Term-, äh, mit Erinnerungen hinterlegt ist. Mehrere Pferdeprofile hatte ich ja schon ähm, gesagt. Und, ähm, ja, zum Preis, die kostet monatlich 4,99 Euro in der Premium-Version oder im Jahresabo 54,99 Euro. Da wäre ein Monat gratis. Ja. Und da wir immer weiterentwickeln und immer neue Reitaufgaben auch hinzukommen und neue andere Features, ist es halt auch eine Abo-Variante.
0: Aber das ist ja, ich sag mal so, das kennt man ja auch von, von anderen Apps und ist ja jetzt kein ungewöhnliches Zahlmodell, also von daher, genau, kann man sich überlegen und ausprobieren, auf jeden Fall schon in einem relativ großen Umfang, wie Sie gesagt haben, zum Ausprobieren, auf jeden Fall kostenlos und ja, von daher… Kann man das ja tatsächlich mal ausprobieren. Ich würde es ja fast die Europameisterin-App nennen, das, das pferde -Navi. Ja, die Seitenhiebe, die müssen immer sein. Aber tja, das das passiert halt, wenn man sich dreimal verreitet. Ne, So ist das halt. Ja.
3: Wobei wir genau. jetzt sagen müssen, die App geht ja im Moment aktuell nur im Leistungsniveau E, A und L. Also das würde dann noch nicht ganz hinkommen. Aber ähm, das ist schon eine gute Unterstützung. Ähm, das Ziel ist ja auch, dass man in, in Prüfungen vielleicht einfach auch so ein bisschen mehr Gelassenheit hat. Ne? Dass wenn man oft Aufgabe reitet, wird man halt auch entspannter. Also es war jetzt nicht auf die Dame bezogen, aber so insgesamt, wenn man das oft macht, ähm, dann ja kommt eine gewisse Routine hinein und das hilft mit Sicherheit.
0: Absolut. Und wenn Sie sagen, okay, Sie haben jetzt erstmal mit den in Anführungszeichen etwas unteren Niveaus angefangen, aber es kommt stetig was dazu und Sie arbeiten sich dann auch so langsam hoch jetzt, ich sag jetzt mal bis M oder S und so, also das haben Sie auch auf dem auf dem Deckel, dass das noch kommt?
3: Ja, also es ist ja so, dass wir gerade ähm, in der Hallengröße ähm, 20 mal 40 Meter die App äh, praktisch äh, anbieten. Das ist auch ganz wichtig, dass die Hallengröße so ist, weil das hat halt was mit den Inhalten zu tun, die da hinterlegt sind. Aber wir sind jetzt gerade schon dabei, auf das große Viereck zu gehen, 20 mal 60 und dann würden wir jetzt erstmal die M-Dressur ansteuern wollen und Essdressur, das muss man mal schauen. Also das ist jetzt auch alles nicht so einfach gemacht, wie sich das vielleicht anhört. Man reitet mal kurz drei Runden. Also die App hatte auch wirklich eine große Entwicklungszeit und ähm, ja, es ist halt, kann jetzt schon locker auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, bis dann M dazukommt. Aber Reitaufgaben an sich in den niedrigeren Stufen kommen halt auch immer neue Trainingsaufgaben hinzu, damit das abwechslungsreich bleibt.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, Sie sind ja noch relativ jung, wenn Sie sagen, die Firma gibt es äh, jetzt seit einem Jahr, die App seit einem halben Jahr, glaube ich, oder? Also da finde ich das schon, ähm, dass das auch seine Zeit braucht, um sowas zu entwickeln. Das kann man, glaube ich, ganz gut ganz gut nachvollziehen. Ja, Frau Thelen, dann drücke ich alle Daumen, dass das so fortschreitet, wie Sie sich das vorstellen. Und ähm, ja, wünsche einfach, äh, also drücke die Daumen, dass das alles gut funktioniert und sage vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Dagmar Thelen im Pferdepodcast-Interview. Digitale Reitkultur heißt Ihre App. Wir haben auch alles nochmal bei uns auf der Homepage verlinkt. Logischerweise www.derpferdepodcast.com. Dort findet ihr auch übrigens ein eingebettetes Video von Leuten, die ja, mit, der, ähm, mit dieser App quasi Aufgaben und äh, Prüfungen geritten sind. Also da kann man sich das äh, tatsächlich in Bild und Ton anhören, wie das Ganze mit dieser App funktioniert. Eine Fußnote vielleicht noch zu dem Thema. Es sind nicht die Originalaufgaben aus dem Aufgabenheft der LPO, bis ins letzte Komma, die in dieser App äh, drin sind. Das hat Copyright-Gründe. Es sind Trainingsaufgaben in dieser App. Also das Ganze optimiert für ein Training. Und man kann sich aber tatsächlich perfekt äh, damit vorbereiten auf die offiziellen Turnieraufgaben. Aber das vielleicht einfach noch als Fußnote zum Wissen. Ja, es sind Copyright-Gründe, warum das so ist. Wir drücken jedenfalls mal die Daumen, dass das zu einem Erfolg wird, weil ich finde, wenn sich Leute Gedanken darüber machen, wie man Trainingsabläufe optimieren kann, wie man generell ja, das Reiterleben angenehmer machen kann, dann ist das eine gute Sache. Der erste Lehrgang mit dem kleinen Hauptdarsteller unseres Podcasts ACDC. Trainerstunden hast du ja schon mal genommen mit ihm, Jenny. Heute ein richtiger Lehrgang, das hat schon einen anderen Charakter, oder? Als so eine Trainerstunde? Wie war das ein zu Norden? Du bist auch, du hast ihn auch auf den Hänger gepackt und ihr seid richtig hingefahren in eine Trainingshalle, ne? Nach Aachen. Genau.
1: Also ursprünglich war der Lehrgang ja geplant für Nixon. und da ich jetzt diesen Platz schon mal hatte bei Stefan Radke und da dachte ich dann, okay, dann lasse ich den nicht verfallen, dann fahre ich damit ACDC hin und ja, also ist nicht so weit von Stalb nach Aachen, also man fährt drei Minuten oder so, aber ich wollte das auch als Training nutzen, er soll mal einsteigen, alleine, er ist ja jetzt seit, seit ich ihn abgeholt habe bei Stanges, ist er nicht mehr alleine Hänger gefahren. Und mhm. das wollte ich jetzt noch mal üben, weil er muss ja auch alleine nach Altenstadt fahren. Er geht ganz brav rein, er hat immer noch so ein bisschen Probleme beim Aussteigen, er will immer sofort raus. Wenn wir anhalten, will er <lacht> sofort raus. Ich will jetzt aussteigen auf der Stelle. Das muss er noch lernen, dass er nicht sofort aussteigt. Er muss so ein bisschen warten, er muss ein bisschen geduldiger werden und ähm, im Moment mache ich das so mit vorne eine Möhre rein und solange er mit Kauen beschäftigt ist, bleibt er
0: stehen Okay, und, und äußert ja. sich das so in Ansätzen von Randale oder so, wenn ja. du sagst, er will, ah, ja. okay.
1: Er will auf jeden Fall sofort raus und da muss er wirklich durch, dass er auch mal fünf Minuten warten muss.
0: Okay, also er klopft mal an mit seinem Hinterruf, Er macht
1: mehr so. als anklopfen.
0: <lacht> ah,
1: er setzt sich mit dem Arsch auf die Stange und drückt so lange, also irgendwann fliegt die auch dann mal weg, also so, so standhaft sind diese Stangen da nicht, also ich muss ihm dann auch schon mal auf den Arsch hauen, nein, es mhm. wird nicht ausgestiegen, also ist manchmal so ein bisschen, bisschen tricky, den dann da drin zu behalten, aber der lernt es noch, der ist drei Jahre alt, also ich glaube, die Routine macht es auch und er muss es lernen.
0: Ja, klar. Ja, und dann ist er beeindruckt, oder wie wie ist er denn? Er ist ja eigentlich dann, ähm, du hast ja immer gesagt, der ist so, ich sag mal, folgsam und hat doch einfach Lust daran, ja. ähm, neue Sachen zu machen. Ne? War das heute auch so?
1: Ja, er guckt sich einmal um und man hat immer so das Gefühl, er scannt einmal 360 Grad, alles klar, kein Dinosaurier, der mich fressen will, dann kann ich mich entspannen. Also er ließ sich ganz brav am Hänger satteln und trensen und man muss da ähm, ein Stückchen laufen, bis man in der Halle ist, an ganz vielen gruseligen Sachen vorbei. Er macht das alles ganz brav. Und auch die fremde Halle, ich bin dann erst so zehn Minuten an der Hand mit ihm Schritt gegangen, dass er sich alles angucken kann. Aber er war nicht sonderlich beeindruckt. Also natürlich guckt er, er ist ein junges Pferd und er ist neugierig. Und dann gehen die Ohren mal hoch, der Kopf geht hoch und links und rechts. Aber alles im Rahmen, also so, wie es ein junges Pferd halt eben macht. Mhm. Ja, und aufsteigen. Losreiten. Und es war eine wirklich super tolle Lehrstunde für mich, für ACDC. Wir haben ein, zwei Aha-Effekte mitgenommen und auch ein, zwei Wow-Effekte. Also, wo ich wirklich so gemerkt habe, wenn ich das jetzt so mache, wie der sagt, und was wird das für ein toller Trab unter mir? Also, ich könnte, die haben einen großen Spiegel in der Halle. Ich konnte es auch sehen und es war wirklich super. Wir haben so ein bisschen, also wir haben daran gearbeitet an der konstanten Anlehnung und am Nachtreiben in die Hand rein und das dann wirklich von der Hinterhand dann auch mal ein bisschen Action kommt. Und das hat gut funktioniert. Also es war wirklich ein tolles Reitgefühl. Und ACDC kann sich ja mega geil bewegen. Und er muss jetzt lernen, dass er sich auch mit Reiter so bewegen kann. Und das hat mhm. er heute so in den ersten Ansätzen wirklich gut gezeigt. Und ich hatte, es hat, so viel Spaß gemacht, ich habe immer noch das Grinsen im Gesicht und ich freue mich auf morgen. Also heute ist Samstag, erster Tag, morgen Sonntag, zweiter Tag.
0: Wenn du sagst Aha und Wow-Effekt, gibt es irgendwas Handfestes, was man mitnehmen kann, was Hörer auch irgendwie mitnehmen können? Was hat der Coach gesagt, mach mal das und das und dann passiert Aha und Wow?
1: Ja, also äh, Stefan Radke hat sich erstmal hat erstmal gesagt reit mal, ich gucke mal und äh, Schritt. Ja, also da hat er mir schon die ersten Tipps gegeben. Versuche, dass du immer die Verbindung hältst und dann stell dich bisschen auf das Pferd ein. Also er sagte, probier so ein bisschen. Die Hand muss nicht ruhig sein, komplett. Du musst eine Verbindung behalten, aber deine Hand muss nicht einfach nur ruhig da stehen, sondern du musst so ein bisschen fühlen wo will er denn hin, folgt er deiner Hand, guck mal, ob er deiner Hand folgt. Wenn du sagst, du spielst bisschen, dass er den Hals bisschen länger macht und bisschen fallen lässt, ganz wichtig dabei ist, die Verbindung behalten, auf gar keinen Fall einen schlagenden Zügel, einen springenden Zügel, das mögen die Pferde, egal ob jung oder alt, überhaupt gar nicht. Man muss mhm. mit sehr viel Fallengefühl daran und ähm, muss wirklich aufpassen, wenn man diese Verbindung zu dem Pferdemaul behält, dass man auf gar keinen Fall äh, nach nach also eine Rückwärtstendenz in der Hand hat und so dieses, wirklich so diese Feinabstimmung mit Verbindung behalten, aber immer diesen Gedanken nach vorne und das Pferd soll sich am Gebiss abstoßen, anlehnen können. Und das haben wir heute erarbeitet. Er hat mir äh, im richtigen Moment gesagt, und jetzt musst du nachtreiben, aber trotzdem mit der Hand dranbleiben und so. Und das war wirklich. Also es war, es war ein tolles Reitgefühl heute auf ACDC und er hat es sehr gut erklärt und er hat im richtigen Moment gesagt, jetzt das Bein dran und jetzt die Hand dran. Das war wirklich toll. Okay. In der, in der Galopptour hat er sogar heute das erste Mal einen richtigen Boxsprung gemacht. Es sind... Leute reingekommen auf diese Tribüne und er ist da gerade vorbeigaloppiert und da hat er mal wirklich durchgestartet und einmal so durch die halbe Halle mit mir bockend war nicht weiter schlimm, also ich bin nicht runtergefallen oder so. Ich bin ja, wie ich schon mal gesagt habe, immer überrascht darüber, wie sattelfest ich bin. Hätte ich niemals erwartet. Also, aber der hat sich auch, der lässt sich dann auch ganz leicht wieder regulieren. Und wenn ich sage, na komm hier bleiben, bei mir, hier spielt die Musik, alles klar, dann ist er wieder da.
0: Okay, aber eigentlich ist es doch ein Zeichen von, also das kann ja ein Zeichen sein von Lebensfreude, ich will jetzt aber mal ehrlich gesagt unterstellen, wenn der da in so einer Trainingseinheit so bockt, dann war das eher so Unwillen und ähm, mir ist es ein bisschen zu anstrengend oder wie hat man das zu interpretieren dann, dieses Bocken?
1: Also das war glaube ich Lebensfreude, Ach, also komm. das war wirklich so äh, während des Galopps und jetzt sagte, dann sagte der Trainer jetzt nochmal ein bisschen mehr Galopp, komm reit mal zu und dann erschrickt er sich und dann ist er mal hat er gesagt, alles klar, wir reiten mal zu. Aber okay. das war eher Lebensfreude als Widerwillen, überhaupt gar nicht, nee.
0: Also dann rundum positive Erfahrung eigentlich und morgen geht's weiter und morgen wird bestimmt dann auch spannend sein zu sehen, ob sowas, also ob so ein bisschen von der Routine, die du dir erhoffst, ob die schon reinkommt. Das Gute ist ja eigentlich, dass das dann jetzt relativ schnell aufeinander folgt, ne? Zwei genau. so Einheiten. Das ist ja schon ganz, ja. ganz cool dann eigentlich.
1: Ja. Und ich habe ja auch bei Nixon die die Erfahrung gemacht. Also Möhren kauen im Hänger ist enorm beruhigend. Also und ich habe ganz viele Möhren gekauft heute. Normalerweise müsste er beschäftigt sein während der ganzen Fahrt.
0: Hm. Na dann schauen wir mal. Altenstadt rückt ja nun näher. In 14 Tagen ist es soweit. Und genau. von daher ist das ja, kann man das ja schon so ja, als Teil des Countdowns auch auf, auf Altenstadt ähm, einfach sehen und von ich denke mal gutes Timing nochmal für so einen Lehrgang und dann gucken wir einfach mal, was da so geht.
1: Wir sind gespannt, was noch so geht.
0: Kann man ja vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Der zweite Teil des Lehrgangs, da können wir in der nächsten Folge noch mal kurz drüber reden. Vor allen Dingen, Jenny, reden wir in der nächsten Folge über Altenstadt, so wie wir das vor ruppichte Rot ja auch gemacht hatten, mit den Organisatoren zu sprechen. Wir sind auch verabredet mit den Organisatoren von Altenstadt, oder?
1: Genau, wir sprechen nächste Woche mit äh, Michaela Wagner-Heck, die ist auch im Vorstand des veranstaltenden Vereins, des Hessischen Hafflinge Zucht- und Sportverein. Das ist immer ein langes Wort. Ja. Und ja, und wir sprechen mit Michaela, wie die Vorbereitungen für das Turnier laufen, ob alles klappt, was noch fehlt und so weiter.
0: Ist ja ein wichtiges Datum für den Verein, weil das weiß vielleicht auch nicht jeder, aber die haben äh, ein rundes Jubiläum, ne?
1: Genau, 40 Jahre. 40, 40 Jahre, 40 Jahre.
0: genau, ja, sehr cool. Und für uns auch eine Premiere, komm Jenny, wir müssen es raushauen, ich kann ja mir das Wasser nicht halten. Sag's, Hä? der Pferdepodcast, der Pferdepodcast <lacht> wird da, also <lacht> wir, wir, wir werden Der da,
1: Pferdepodcast <lacht> sponsert drei Ehrenpreise für ist unterschiedliche nicht? Prüfungen.
0: Man muss dazu sagen, ich wollte ja eigentlich das ganz große Paket die Prüfungen, die wir sponsern mit Champagnerdusche, Nationalhymne, Boxenluder, so, weil das ganz große Kino aber. Für ja.
1: Zügelwettbewerb.
0: Es ist dann, <lacht> es wird, es ist dann doch nur, also Fürzügelwettbewerb und Boxenluder ist vielleicht nicht so ganz passend. und
1: Auch die Eltern, ja. die Väter freuen sich vielleicht ja, ja, über ja, die ja, Boxenluder. Klar.
0: Also wir sponsern, ähm, genau, Ehrenpreise. Es gibt unter anderem den, der Pferdepodcast Teddy, der herzallerliebst süß ist. Und wir lassen uns da noch ein bisschen was einfallen. Also es gibt, ja, genau, Ehrenpreise vom Pferdepodcast. Wir kommen ganz groß raus.
1: Auf jeden Fall sind schon Euro ganz groß draußen, also
0: ja, sind wir schon und da, na klar, dann werden wir Europas einflussreichster Pferdepodcast. So sieht's aus. Ich freue mich.
1: <lacht> ich auch.
0: Mehr dazu in der nächsten Woche zu Altenstadt und so. Und jetzt reden wir noch, würde ich vorschlagen, über die Frage von Armeio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie hat bei Instagram gefragt, eine Frage gestellt, kann man gleich dazu sagen, ist sauschwer zu beantworten. Treibt aber wahrscheinlich viele junge Mädels um und deshalb haben wir gesagt, komm, wir reden einfach mal drüber. Wie weit sollte man reiterlich und vom Alter her sein, wenn man sich das erste Pferd kauft? Schwierige Frage. Was kann man denn dazu? Frage. Ja, schwierige Frage. Was kann man denn da? Es ist es ist nie zu früh und selten zu spät, ahne ich mal, oder? Aber es ist halt auch eine Frage, die junge Mädels meistens gar nicht selber entscheiden können. Mangels Kohle. Das
1: war jetzt aber das war jetzt aber nicht durchdacht dieser Satz. Nie zu früh und selten zu spät.
0: What? Ja, das ist irgendwie so eine so eine Phrase. <lacht> Unterm du musst das sowieso jetzt mit, mit, Inhalten untermauern. Also das erste okay. Pferd. Was ist ein gutes Alter? Ab wann gibt's da, also gibt's da eine Grenze? Ab wann das keinen Sinn macht und ab wann Sinn macht? Nö, eigentlich nicht. Wenn man begeisterte Reiterin ist, dann ist es natürlich eine wünschenswerte Geschichte, oder? Bin ich jetzt falsch?
1: Ja, also eine Altersbeschränkung gibt es da auf gar keinen Fall, das kommt, du hast es ja eingangs schon gesagt, es ist in erster Linie halt auch eine finanzielle Frage, wenn jetzt ein Mädel zwölf ist und dann abhängig von den Eltern können und wollen die das finanzieren, also es ist in erster Linie eine, eine finanzielle Frage, das Alter, also es gibt ja auch Zehnjährige, die schon eigene Ponys haben, die damit auch erfolgreich sind, die auch bis in die Klassen L und M erfolgreich sind, die haben natürlich eigene Pferde, Kinder, die in Reiterfamilien reingeboren werden und mit Pferden quasi aufwachsen, natürlich hm. haben die das eigene Pferd, die trainieren und versorgen die Pferde natürlich mit Unterstützung von Erwachsenen. Also ein Kind kann sich da gar nicht alleine drum kümmern. Alleine schon von, von, also die sind auch manchmal einfach noch zu klein, um das alles zu handeln. Und deswegen, also mit Unterstützung von Erwachsenen kann man durchaus auch schon als Kind das erste eigene Pferd haben. Da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Man kann nicht sagen, ab 18 oder ab 25, das muss ganz individuell. Also ich hatte, da war ich, oh, wie alt war ich denn? Ich war noch wirklich relativ jung und klein, so elf oder zwölf, als ich schon das erste quasi eigene Pferd hatte. Ich bin so ein kleines Pony geritten, eines älteren Herrn, die die kleine Wolke. Und die bin ich einfach ins Gelände geritten. Da war ich noch relativ klein, ja so elf oder zwölf. Da war ich natürlich Feuer und Flamme und das war wie mein eigenes Pferd. Aber... Ich stand da halt wirklich in einem Stall, wo ich auch Unterstützung hatte, also ich wurde gefahren mit dem Hänger, mit der Tochter des Stallbesitzers zusammen aufs Turnier, die haben das für mich gemanagt mit der Turniernennung und was da alles dranhängt. also ich musste wirklich nur reiten, aber die haben gemanagt den Unterricht, dass wir zum Training fahren, dass wir aufs Turnier fahren dass das Pferd ordentlich, also dass das alles gepasst hat, dass wir keine irgendwie aus Versehen mit, mit Gamaschen in eine Dressurprüfung reiten oder so. Das haben die alles gemanagt für mich, weil ich das in dem Alter einfach noch gar nicht so wusste und auch, glaube ich, gar nicht alleine hätte handeln können. Das, dafür hm. ist man dann einfach noch zu jung und zu klein. Also, Aber wenn, wenn man Erwachsene an der Seite hat, die das für einen machen, dann ist man nie zu jung. Dann funktioniert
0: Mal blöd gefragt, wenn man jetzt ein eigenes Pony gekauft bekommt und jetzt mal so aus der Elternperspektive ist es so wie bei Klamotten. Irgendwann wächst man raus, ja klar ist es so, oder? Irgendwann werden so Mädels und Jungs dann auch mal zu groß für möglicherweise das erste Pony. Und was macht man dann damit?
1: Es kommt drauf an, wie groß das Pony ist. Und natürlich, wenn das so ein jetzt wie Wölkchen, das war also ein bisschen mehr als Shetland-Pony, das war so ein zwischen keine Ahnung, vielleicht so ein Meter 30 groß oder so. Die war relativ klein. Und natürlich war ich irgendwann zu groß für das Pony. Hm. Tja, was macht man dann mit dem Pony? Viele verkaufen die Ponys dann wieder, weil es kommen ja auch immer wieder neue Kinder nach, die reiten lernen möchten auf so kleinen Ponys. Es gibt aber auch ganz viele, die behalten die Kinderponys und ja. geben denen einen, einen schönen Platz, einen Lebensabend und haben vielleicht ein Kind als Reitbeteiligung auf dem Pony, wenn man es leisten kann dann ist doch alles super. Dann kann das Pony doch da bleiben, bis es irgendwann mal stirbt.
0: Das ist ja immer das, was ich sage. Wir verkaufen keine Tiere. Das geht mir irgendwie auch tatsächlich gegen den Strich. Also äh, so diese Vorstellung. Was ich würde ja, ja lieber eins
1: kaufen und keins verkaufen. Oh,
0: es holt einen wieder ein. Der Gedanke vom Anfang der Sendung. Ja, aber äh, so dieser, dieses ähm dieses Tiere dann auch wieder verkaufen. Das ist ja im Reitsport durchaus nicht unüblich. Ich weiß nicht, aber das, also ich würde mich damit schwer tun, so emotional. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, ähm, ja, dass ich so junge Pferdebesitzer dann damit schwer tun. Und du hast es ja eben gerade auch selber im Prinzip schon gesagt, ne? Also das wird sehr unterschiedlich gehandhabt dann. Also manche ticken dann auch so, wie ich jetzt ticken würde und sagen, ich behalte das einfach, dass das Kinderpony ja. und das bekommt einen schönen Lebensabend und, und gut ist.
1: Aber nochmal zurück auf die Frage, wie, wie, wie weit muss man reiterlich und altersmäßig sein, also man kann das nicht pauschal beantworten, wir hatten ja auch schon zweimal Claudia Schiller hier bei uns im Interview, ja. die hatte äh, die relativ spät sich das erste eigene Pferd gekauft und die war reiterlich auch nicht so stark, die hat aber das passende Pferd gefunden und entwickelt sich mit diesem Pferd reiterlich weiter. Also auch das ist durchaus ähm, möglich, dass man sagt, man ist reiterlich noch nicht so stark, aber wenn das Pferd zu einem passt und wenn man selber auch ähm, Hilfe in Anspruch nimmt, Training reitet, sich jemanden sucht, der einem vielleicht ein bisschen hilft. Es gibt ja auch oft Stallkollegen, die gerne helfen, die, wenn man eine Frage hat, ich komme da gerade nicht zurecht, könntest du mal. Also auch da kann man sagen, man kann sich auch das erste eigene Pferd kaufen, wenn man reiterlich noch nicht so weit ist. Auch das geht, das Pferd muss passen.
0: Okay, also das hat dann viel damit zu tun, wenn man das Gefühl hat, das richtige Pferd gefunden zu haben und dann theoretisch auch die Mittel hat, es sich zu kaufen, dann wäre ein guter Zeitpunkt ähm, vielleicht zuzuschlagen. Ich würde genau. jetzt mal so generell sagen, so eine Faustregel, weil die Frage, das erste Pferd, wenn ich jetzt mal von so einem Anfänger ausgehe, man sollte, glaube ich, schon generell erstmal sicher sein. Ich habe Spaß daran. Ich mache das eine gewisse Zeit lang auf Schulpferden vielleicht und habe so ein Gefühl dafür entwickelt. Habe ich die Leidenschaft dafür und will ich es wirklich, oder? Also diese Sicherheit sollte man doch haben, weil sich ein eigenes Pferd zu kaufen ist ja schon eine Riesenanschaffung eigentlich erstmal. Es hängt enorm viel dran, dann auch emotional und sich sicher zu sein, dass man es will, also das sollte man, glaube ich, schon als Voraussetzung haben, ne? genau, ja, ja. ja,
1: und es ist auch eine große Verantwortung, also es ist wirklich so, man muss auch Entscheidungen treffen für so ein Pferd, es, das kann ja immer alles passieren und da muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass man auch Entscheidungen treffen muss, wenn zum Beispiel so ein Pferd eine Kolik hat, dann muss ich entscheiden, lasse ich das operieren oder nicht oder also solche Dinge. Man muss sich schon im Klaren sein, dass man die Verantwortung übernimmt für so ein Tier und dann aber auch da sein muss, wenn das Tier einen braucht. Immer. Nicht nur, mhm. wenn man gerade Lust hat, sondern immer. Das muss ja. man sich schon bewusst machen, dass es eine große Verantwortung ist, wenn man sich ein eigenes Pferd kauft. Und auch nicht nach fünf Jahren sagt, auch jetzt gehe ich lieber in die Disco oder mache lieber irgendwas anderes, also verkaufe ich es wieder, jetzt mag ich es nicht mehr.
0: Also ich glaube, so ein paar Punkte für eine Checkliste haben wir jetzt schon mal so gestreift zumindest oder ähm, haben wir schon mal erwähnt, die man auf eine Checkliste schreiben könnte. Und eine Checkliste schreiben ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Habe genau, die Pros und die
1: Kontras, ja.
0: Pros und Kontras genau, habe ich die Mittel dazu, kann ich es mir leisten und wenn ich es mir nicht selber leisten kann, helfen mir meine Eltern, sind die bereit dazu, will ich es wirklich, bin ich bei so einem kleinen Pony, wenn ich noch ganz jung bin, bin ich dann, was, was macht man, wenn man zu groß wird für das Pferd, gibt es da auch vielleicht schon Überlegungen, wie man damit umgeht, dass man sich solche Dinge schon im Vorhinein überlegt und es dann nicht zu einer großen Katastrophe wird. Und ähm, wenn man dann viele wichtige Fragen mit Ja beantworten kann und, und beantwortet, dann spricht im Prinzip aber nichts dagegen und dann gibt es eigentlich keine Altersbeschränkungen oder so, dann kann das eine sehr gute Sache sein. Und ja, also es das wäre, glaube ich, so eine Strategie, wie ich da rangehen würde und wenn ich so richtig raushöre, wie du da auch rangehen würdest. Ne?
1: Es ist nie zu spät und nie zu früh. Das wäre der richtige Satz gewesen vorhin. ja. Oder? Ja, Sag doch mal. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. es also, ja, ja. ist
1: nie zu früh, sich ich ein Pferd ja, zu kaufen. Ich dass
0: du auch die, die Liste schon geschrieben hast. Oder Bei mir steht nur Pro. <lacht> <lacht> oh. äh, la, la, la. Ja, Jenny, war doch eigentlich ähm, so weit, so gut eine schöne, spannende Folge... Wir rücken weiter auf Altenstadt zu, auf das Turnier. Wir werden da nächste Woche noch mal ja, ein Update geben. Wie weit sind wir? Wie weit ist Altenstadt? Und wenn du jetzt nicht noch irgendwas super brennend auf der Pfanne hast, dann würde ich vorschlagen, wir können diese Folge 34 des Pferdepodcasts, die smarten Pirouetten, so langsam mal zu einem Ende bringen und beschließen. Also
1: Nicole, wir freuen uns auf dich. Zusammen mit dir Lurschpisse trinken in Altenstadt. Das wird großartig.
0: Ja, dann mache ich jetzt noch eine Verabschiedung.
1: Oder soll ich die mal machen? Soll ich, soll ich mal die Verabschiedung machen heute?
0: Ja, mach das mal.
1: Ähm. <lacht> jetzt ist mein Kopf wieder leer. Siehst du, ich habe das irgendwann mal gelernt, nicht mehr gebraucht, vergessen. Mach du's. Ich bin zu schlau dafür. <lacht> Witzig. Wir
0: bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ach Für, ja, stimmt. Dass ihr da <lacht> ich war jetzt gerade albern. Mach du's, lieber, du kannst es viel besser.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Das war der Pferde-Podcast. Empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Wir freuen uns über Sternchen zum Beispiel bei iTunes. Wir freuen uns über positive Bewertungen. Wir freuen uns auch über zum Beispiel E-Mails oder Nachrichten bei Facebook und Instagram. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Woche. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.